0: Grüß Gott und herzlich willkommen bei Standpunkt auf der 92,4 in München, bundesweit über DAB+, Plus sowie über Kabel und Satellit. Im Studio ist André Stiefenhofer. Unser Thema heute, weltweite Christenverfolgung, bedrängten Brüdern und Schwestern beistehen. Zu Gast ist dazu Ado Grewe von der Hilfsorganisation Open Doors. Grüß Gott, Herr Grewe. Grüß Herr Stiefenhofer. Herr Greve, diese Sendung, die behandelt, das sagt der Titel, eine weltweite Christenverfolgung. Und da tauchen jetzt, je nachdem, wer sich diese Christenverfolgung in den Kopf ruft, verschiedenste Bilder auf. Im vergangenen Jahrhundert gab es so etwas, da gab es weltweit totalitäre atheistische Systeme, die aktiv Christen verfolgt und unterdrückt haben. Als Reaktion auf diese Bedrohung durch Faschismus, Stalinismus, Kommunismus ist ja dann unter anderem Open Doors entstanden. Nun ist der Kommunismus in Russland zusammengebrochen. So die Sowjetunion, das ist ja das große kommunistische mhm. Schreckgespenst, ja. das so die meisten, gerade der Älteren unserer Zuhörer noch vor Augen haben. Aber es gibt immer noch Reste, wobei das Rest jetzt schon ziemlich untertrieben ist. In China und Nordkorea zum Beispiel, auch in Vietnam. Die nehmen auch noch einen prominenten Platz in ihrem Weltverfolgungsindex ein. Aber es ist jetzt nicht mehr der Hauptakteur in Sachen Christenverfolgung oder zumindest nicht mehr der Alleinige. Vielleicht können Sie am Anfang mal ein bisschen einordnen, wovon spricht Open Doors denn heute, wenn Sie Christenverfolgung meinen? Ganz augenfällig ist, dass gerade aus den Ursprungsländern des
1: Christentums, Irak, Syrien, Libanon diese ganze Nahostregion dass dort ja seit Jahren massiv Christen vertrieben werden und diese Vertreibung hat auch im vergangenen Jahr bedauerlicherweise angehalten das heißt die christliche Kirche dort muss man sagen blutet aus wir schauen dann weltweit wie sie jetzt gesagt haben Regierungen die Christen unterdrücken das sind einmal natürlich dann diese kommunistischen Länder wie China, auch Vietnam zu, durch Religionsgesetze beispielsweise oder eben Christenverfolgerstaat Nummer eins Nordkorea. So ähm, da möchte ich schon mal eine Unterscheidung vornehmen. Wir haben Verfolgung, die von Regierungen ausgeht. Ein typisches Beispiel wäre auch der Iran. Oder ein weiteres typisches Beispiel wäre der Sudan, wo durch ähm, die Gesetzgebung, die sich an der Scharia ausrichtet, das ganz erklärte Ziel von dem Präsidenten Bashir ist, eben äh, das, den Sudan völlig christenfrei zu haben. Also Unterdrückung geht von der Regierung aus, geht von den Behörden aus und zieht sich so durch, die ganze, äh, durch das ganze Land. Des Weiteren geht äh, Verfolgung aus von extremistischen Gruppierungen. Ich nenne mal so ganz Bekannte wie Al-Qaida oder der IS, Islamische Staat Boko Haram und Al-Shabaab und weitere. Da gibt es ja zahlreiche Gruppierungen, die also zum Ziel erklärt haben, die Christen, das sind Ungläubige wie auch andere religiöse Minderheiten, die müssten also eben das Land verlassen. Das beobachten wir nicht nur in islamischen Staaten, sondern auch zum Beispiel in Indien, kommen wir später auch noch drauf zu sprechen. So, Verfolgung eben einmal durch Regierungen, zum zweiten durch extremistische Gruppierungen und dann Verfolgung durch die Bevölkerung und da nehme ich mit hinein durch die eigene Familie. Wir sprechen heute, wenn wir zum Thema Christenverfolgung uns Gedanken machen, immer auch über das Menschenrecht Religionsfreiheit. Und Religionsfreiheit, da heißt es ja im Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, jeder hat das Recht auf Gewissens und Religionsfreiheit. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, seine Religion oder seine Weltanschauung zu wechseln. Ist bei uns in Deutschland so bekannt, wird auch so gelebt, aber eben in, den, in der Mehrzahl der Länder weltweit ist das nicht so einfach, äh, die Religion zu wechseln, die man von der Familie her, von der Tradition her mitbringt ins Leben oder die einem gegeben ist zu Lebensbeginn, äh, die einfach abzulegen. Das ist dann in vielen Ländern mit großen Repressalien verbunden. Die können vom Staat ausgehen oder von extremistischen Gruppierungen oder auch von der eigenen Familie, die sich da ein Ihre Ehre getränkt, äh, gekränkt fühlt, verunglimpft, verraten fühlt sogar als Volksgemeinschaft, wenn ich ein Glauben, einen Glauben, und bestimmten Glauben ablege und das gilt dann auch wieder nicht nur für islamische Länder, das ist auch in Indien inzwischen so, dass äh, Abkehr vom Hinduismus äh, mit, mit böse Folgen hat, aber auch in, in einem buddhistischen Land wie Laos kann sowas passieren. So, Verfolgung geht von Regierung, von extremistischen Gruppierungen und von der Gesellschaft aus. Und das ist ein weltweites Phänomen, das die Radikalisierungsbereitschaft größerer Bevölkerungsteile immer mehr zunimmt. Ist ja auch was, was wir hier in Deutschland zum Beispiel beobachten. Ähm, der Ton wird schärfer, Morddrohungen im Internet, in den sozialen Medien, äh, schreckt man gar nicht mehr da, davor zurück, irgendwie verbal sich in den untersten Schubladen zu bewegen. Man sieht da einfach eine Gewaltbereitschaft, die geäußert wird, aber natürlich auch tatsächlich dann sichtbar ist. Und das eben weltweit. Das Zusammenleben von unterschiedlichen Gruppierungen, sei es jetzt ethnische Gruppierungen oder Religionsgruppierungen, wird dadurch natürlich immer schwieriger. Aber das ist das, was wir beobachten bei Open Doors, wenn Sie mich fragen, wie stellt sich Christenverfolgung weltweit dar. Diese Radikalisierungsbereitschaft in den, äh, in vielen Ländern, äh, die macht das Zusammenleben natürlich enorm schwer. Und dann äh, gilt es natürlich auch an der Stelle heute Abend zu fragen, was können Regierungen, was können wir gegen diese Radikalisierungsbereitschaft tun? Was müssen wir tun? Denn die Folge wäre ja, die Radikalisierung nimmt weiter zu und damit dann auch das Aufbauen von Feindbildern und die tatsächliche Ausübung von Gewalt. Und das ist das, was Open Doors beobachtet. Und äh, Abschluss meines äh, meiner Antwort auf Ihre Frage, was beobachtet Open Doors weltweit? Eine Zunahme von Christenverfolgung. Zu Beginn dieses Jahres äh, hat äh, wie jedes Jahr im Januar Open Doors den aktuellen Weltverfolgungsindex herausgebracht. In den vergangenen Jahren hat Open Doors von mehr als 100 Millionen Christen gesprochen, die starker Verfolgung ausgesetzt sind. Im letzten Jahr äh, war für uns schon sehr deutlich, dass aufgrund der Veränderung der Situation weltweit wir von einer weitaus höheren Zahl ausgehen müssen und deswegen hat 2016 Open Doors gesprochen von weit mehr als 100 Millionen Christen, die stark verfolgt werden und nun jetzt 2017 im Januar mussten wir die Zahl dahin korrigieren, dass wir sagen es sind mehr als 200 Millionen Christen, die weltweit einer stark Verfolgung ausgesetzt sind, eine ungeheuerliche Zahl.
0: Ja, zum einen ungeheuerlich, wobei sogar ungeheuerlich dann auch wieder nicht, wenn man das Christentum weltweit mit 2,26 Milliarden anstellt, dann sind das etwa 8,8 Prozent. Mhm. Ist immer noch schlimm, ne? Aber heißt dann ja noch, natürlich auch, dass 92 Prozent überhaupt nicht verfolgt werden, ne? ähm, Andererseits, nein, da es, widerspreche ich Ihnen. Da würden Sie mir widersprechen, <lacht> weil das ist jetzt momentan nur die richtig schlimme Christenverfolgung oder wie? Genau. In, das heißt, was fällt da nicht drunter?
1: in dem Weltverfolgungsindex von Open Doors erfasst Open Doors nur die 50, schlimm die 50 Länder, in denen Christen am härtesten verfolgt werden. Und da sind die 200 Millionen drin. Und da sind in diese mehr als 200 Millionen drin. Richtig. Sind das Aber, nur die christliche Bevölkerung jetzt in diesen Ländern? Drin? Exakt, richtig. Das mhm. betrifft die christliche Bevölkerung in diesen 50 Ländern. Aber äh, es ist ja so, dass weltweit in etwa 130 Ländern keine Religionsfreiheit herrscht und auch dort Christen Verfolgung, Bedrängnis, Diskriminierung erleben. Und die sind nicht
0: in ihrer Rangliste. Aber dann? die
1: sind nicht in unserer Rangliste okay. abgezeichnet. Das mhm. sind eben nur die 50 härtesten Länder. Mhm. So Von daher, also wenn wir sagen, mehr als 200 Millionen, dann sind das die, die einem schweren Maß an Verfolgung ausgesetzt sind. Andere erleben Bedrängnis, Diskriminierung, was nicht heißt, dass es dort nicht auch Anschläge geben kann oder eben auch äh, Todesfälle geben, Ermordungen geben kann hm. und gibt.
0: Aber Sie haben jetzt einen sehr breiten äh, Ansatz von Christenverfolgung, ne? also mhm. richtige Verfolgung wie in Nordkorea, da kommen wir ja auch gleich noch drauf mit Internierung und ähm, ja und ja. Ermordung. Und dann haben sie eben diese Situation in den Familien, ähm, die jetzt natürlich schlimm sind, aber es sind natürlich Welten, die so dazwischen liegen, mhm. zwischen der wirklich äh, konkreten äh, Verfolgung mit dem Leben und auf der anderen Seite äh, ja in der Familie Schwierigkeiten, mal mehr, mal weniger,
1: naja, das hört sich jetzt ziemlich äh, harmlos an, mal ja. mehr, mal weniger. Äh, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Mhm. Äh, zum Beispiel in Zentralasien, also diese Länder wie Usbekistan, Aserbaidschan, Turkmenistan, Kirgisistan und so weiter. So, in einigen dieser Länder betreibt Open Doors sogenannte Safe Houses. Das sind Zufluchtshäuser, in denen überwiegend junge Frauen oder Mädchen oder Frauen, das sind ja alles muslimische Länder, also vom Islam geprägte Länder. Das heißt, die Bewegungsfreiheit von der weiblichen Bevölkerung ist natürlich sehr stark eingeschränkt. Auch die Rechtsfähigkeit ist sehr stark eingeschränkt. So, jetzt wenn, ich nehme mal ein typisches Beispiel, eine junge Frau, ich kenne diese Frau nicht persönlich, sondern eben aus dem Bericht, den ich gelesen habe über sie, aber das ist eines von, von hunderten von Beispielen, die wir dort haben. Also Allein im äh, letzten Berichtszeitraum waren es mehr als 500 Frauen und Mädchen, die in diese Häuser geflohen sind. Warum fliehen sie dorthin? Aus Angst um ihr Leben. Was ist vorgefallen? Da ist eine junge Frau, ich nenne sie mal Batima, äh, das ist nicht der richtige Name, den darf ich hier auch gar nicht erwähnen, 21 Jahre alt, eine Musterschülerin. Man würde auf Deutsch sagen, ein 1 Abitur, Stipendium vom Staat, hat alles richtig gemacht im Leben, spricht mehrere Sprachen, hoch hochintelligent intelligent, förderungswürdig und so weiter. Und dann äh, äh, macht die Batima, sagen wir, einen Fehler. Es, es äh, ergibt sich, dass sie, im vergangenen Jahr war das, 2016, dass sie zufällig an ein neues Testament gerät. Sie hat hatte noch nie ein neues Testament in der Hand. Sie ist Muslima, wächst in der muslimischen Familie auf. Sie liest in diesem Buch. Sie ist hin und weg von diesem Buch, von diesem Jesus. Sie liest Gedanken, von denen hatte sie vorher überhaupt keine Ahnung. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer mir nachfolgt, wandelt äh, im Licht und nicht in der Finsternis. Und, und solche Aussagen in ihr geht ein Licht nach dem anderen auf. Und sie beginnt sich immer mehr dafür zu interessieren. Sie verschlingt dieses Buch und entscheidet sich dann nach mehreren Wochen, wo sie damit unterwegs ist, sich da noch mehr Wissen anzueignen und nimmt Kontakt mit Christen auf. Sie wird Christin, heimlich natürlich. So, ihre Familie merkt bei der Batima geht eine Veränderung vor sich und äh, sie rückt dann praktisch mit der Wahrheit raus, ich bin Christin geworden. Keine negative Veränderung, sondern sie fällt auf durch ihre Offenheit, durch ihre Freundlichkeit, durch die Liebe, die sie zeigt in der Familie. Aber allen kommt es irgendwie neu vor, an, sie ist anders geworden und so weiter. Und dann wird sie eben äh, gefragt und dann sagt sie, ja, ich bin Christin geworden. Sie wird daraufhin von ihrem Bruder äh, so schwer verprügelt, krankenhausreif geschlagen. Unsere Mitarbeiter erhalten Kenntnis von dem Vorfall, kommen leider nicht an die Batima ran. Äh, sie, sie wird äh, gefangen gehalten im eigenen Haus und äh, für solche Frauen, die fliehen dann praktisch in irgendeinem unbewachten Augenblick aus dem Haus. Sie rennen um ihr Leben, sie werden praktisch gezwungen, sagt einem christlichen Glauben ab, so weiter, und äh, sie fliehen dann in eines dieser Zufluchtshäuser, um praktisch ihr Leben zu retten. Also von der Familie ist das alles irgendwann mal hier mal da. <lacht> Klang irgendwie so. Äh, ähm als wäre das gar nicht so tragisch und das ist äh, ein Einzelfall. Wir wissen das aus vielen Ländern, dass genau solche Situationen Gang und Gäbe sind. Mhm.
0: Jetzt gibt es auch in Deutschland viele Frauenhäuser, wo ähnliche Geschichten drin vorkommen, jetzt mhm. vielleicht nicht unbedingt mit dem christlichen Hintergrund, darum ging es mir hier jetzt aber auch gar nicht. Ich wollte Sie also auch gar nicht zu sehr in die Defensive drängen. Mhm. Ich wollte hier nur mal äh, ein bisschen darstellen, so diese Großen Zahlen, mit denen wir immer hantieren, 200 Millionen, eine mhm. Statistik äh, im Vergleich zu der Gesamtchristenzahl, ist das vielleicht gar nicht mal so viel. Aber auf der anderen Seite stehen die Einzelschicksale mhm. und die einzelnen sehr komplexen Situationen in den Ländern. Und ähm, das war eigentlich so der Haupthintergrund dessen, warum ich Sie da so ein bisschen getritzt habe mit den 200 Millionen. Ähm, schauen wir doch vielleicht mal konkret in die Länder. Sie haben jetzt ja schon ein wunderbares Beispiel gebracht, wie so eine Christenverfolgung aussehen kann äh, im zentralasiatischen Bereich. Äh, Nummer eins Ihrer Rangliste des Weltverfolgungsindex nimmt aber Nordkorea ein und ich ja. denke mal, das äh, wird Ihnen niemand widersprechen. Liegt natürlich auch einfach daran, dass es ein stalinistisches System ist, dass es da niemand an dem gut geht, aber vielleicht erzählen Sie noch mal ein bisschen mehr über die Christen dort. Gibt es da überhaupt Christen? Wie ist die Situation dort? Und ähm, was ist da noch mal das Besondere daran, Christ zu sein in Nordkorea? Alle Christen
1: in Nordkorea müssen ihren Glauben geheim halten. Sie leben praktisch, was ihren Glauben angeht, im Untergrund. Sie können ihren Glauben nicht irgendwo öffentlich äußern. Es gibt ja ein paar so genannte Showkirchen in Nordkorea, in der Hauptstadt Pyongyang zum Beispiel. Und dort werden sage ich mal, organisierte Gottesdienste gefeiert, die dem Touristen, der ins Land kommt, das ist ja möglich, dass wir als Tourist dort äh, hinfliegen, äh, praktisch vorgaukeln sollen. Dort gibt sowas wie Religionsfreiheit. Ist gibt ja auch eine
0: Kathedrale im ja, Jahr, ne? Ja,
1: ganz mhm. genau. Und ähm, Aber die, die wirklich Nachfolger von Jesus sind, die, die wirklich Christen sind, äh, die dürfen ihren Glauben nicht nach außen hin zeigen. Es genügt ja bereits in Nordkorea, wenn bei ihnen eine Bibel gefunden wird. Das kann entweder zur Exekution führen plus Inhaftierung der gesamten Familie. Da sprechen wir immer über drei Generationen mindestens, die da verhaftet werden. Und für die bedeutet es wahrscheinlich lebenslange Haft, verbunden mit Zwangsarbeit, als Sklavenarbeit bis an ihr Lebensende. Zum einen. Zum anderen muss man sich dann fragen, was ist denn an dieser Bibel so gefährlich, dass ein äh, Diktator sich davon bedroht fühlt, wenn eine Familie eine Bibel zu Hause hat, dass also deshalb jemand exekutiert wird oder in in Arbeitslager verschafft wird, wenn er wenn er so ein Buch äh, zur Hand nimmt. Äh, die Christen dort, der Glaube dort in Nordkorea an Jesus Christus verbreitet sich, aber eben sehr sehr vorsichtig. Kann man sich ja vorstellen. Ähm, man kann so geschätzt sagen, dass etwa jede dritte Person dort in Nordkorea in irgendeiner Weise mit der Staatssicherheit in Verbindung steht, als Informant irgendwie genutzt wird. Von daher ist es für Christen, ähm, sehr gefährlich, mit irgendjemand über ihren Glauben zu sprechen. Da sind sie sogar ihren eigenen Kindern gegenüber vorsichtig, denn das Kind könnte ja in der Schule irgendwie sich mal verplappern. So deshalb muss man da sich überlegen, wann ist da der richtige Zeitpunkt. Ja, trotzdem, es gibt eine Untergrundgemeinde. Die Christen treffen sich da in kleinen Gruppierungen. Das ist dann äh, womöglich eben dann auch außerhalb des Hauses. Das kann eine Felsenhöhle sein, das kann im Wald sein irgendwo, wo man sich zu geheimen Gottesdiensten trifft, immer in kleinen Gruppierungen. Und wenn es dann tatsächlich im Haus ist, dann auch, wieder nur in kleinen Gruppen drei, vier, fünf Personen. Das Ganze muss dann eher ausschauen wie ein zufälliges Zusammentreffen, wo die Leute auch so mit zeitlichen Abständen versetzt kommen zum Beispiel. Äh, daran sieht man eben, wie hochgefährlich das ist, lebensgefährlich, sich eben zu Jesus Christus zu bekennen. Und dann haben wir einen Diktator, Kim Jong-un, der noch mehr als sein Vater und sein Großvater dieses äh, Aufspüren von Christen zur Perfektion praktisch treiben will und da seinen, seine eine Staatssicherheit speziell auch schult, Christen ausfindig zu machen. Das ist die eine Situation. Die andere ist, dass wir von etwa 50.000 bis 70.000 Christen wissen, durch Berichte von Christen aus Nordkorea, die dort in diesen Arbeitslagern von Kim Jong-un inhaftiert sind und dort Zwangsarbeit leisten. Die kommen praktisch nie wieder raus aus diesen Strafgefangenenlagern. Und das ist ein, ein qualvolles Leben dort. Von dem, was wir hören, sind dann Christen dort vereinzelt mutig genug, sogar in so einer Situation ihren Glauben weiterzugeben. Denn das, was sie erwartet, ist, wenn sie entdeckt werden, Exekution. Aber sie sagen, dann bin ich bei Jesus. Und selbst dort in diesen Strafgefangenenlagern gibt es also so etwas wie eine Gemeinde. Und ich nehme jetzt da mal Nordkorea als Sag ich mal, das Schreckensbeispiel par excellence, sich dort zu Jesus zu bekennen, ist praktisch lebensgefährlich, kann mit einem Todesurteil geahndet werden. Und auf der anderen Seite ist es auch ein Bild für viele andere Länder, in denen schlimme oder starke Christenverfolgung ist. In all diesen Ländern gibt es eine Gemeinde, die verfolgt wird. Also in all diesen Ländern wirkt Jesus in seiner Gemeinde und baut Gemeinde, aber eben in einer sehr, sehr schwierigen Situation.
0: Wo bekommen Sie eigentlich Ihre Informationen her? Also natürlich werden Sie jetzt nicht Ihre Quellen offenlegen und Namen hier nennen, aber es ist natürlich schon interessant, gerade im in Fallen wie Nordkorea oder auch in anderen, jetzt eher hermetisch abgeriegelten Ländern, wo kriegen Sie die Informationen her, wie Oft fließen die Informationen und ähm, ja, wie verlässlich sind die denn überhaupt?
1: Gut, das ist natürlich von Land zu Land sehr unterschiedlich. Mhm. Äh, Nordkorea möchte ich wirklich gar nichts zu sagen, mhm. ähm, denn da geschieht ja auch, dass äh, auch Berichte von Verhaftungen zum Beispiel hier in den Westen dringen und äh, da werde ich zu keiner einzelnen Situation hier Stellung nehmen können, aber... Es gibt Begegnungen mit Nord nordkoreanischen Christen und von diesen einheimischen Christen haben wir unsere Information, was dort im Land geschieht. Wie das geschieht, kann ich natürlich hier nicht offenlegen. In anderen Ländern ist das wesentlich einfacher. Äh, so Es finden ja zum Beispiel auch viele Untergrundschulungen statt. Äh, wir haben eine Gemeinde im Iran, äh, die bis vor wenigen Jahren war es so, dass der Großteil der Kirche im Iran, das waren die historisch gewachsenen Kirchen, also die Armenischen, die Assyrischen, die Orthodoxen und was es sonst eben an Glaubensgemeinschaften gibt, an traditionellen Glaubensgemeinschaften und heute ist eben der Großteil der Kirche im Iran, das sind konvertierte, ehemalige Muslime, die jetzt Jesus nachfolgen, so das ist die, der große Teil der Kirche im Iran und ähm, jetzt ist die große Herausforderung der Christen dort im Iran, wer schult diese Hauskirchen leider? die treffen sich ja da in kleinen Gruppierungen und da werden zum Beispiel Schulungen vorgenommen, so wie macht Obendorst das, das werde ich Ihnen heute auch nicht erzählen, wie Doors das macht, So, aber es gibt die Möglichkeit, entweder im Land Christen zu treffen oder sie eben außer des Landes äh, kommen zu lassen in ein anderes Land, wo die Beobachtungssituation nicht so stringent ist und wo man sich dann mit diesen Christen treffen kann.
0: Also allgemein gesagt, Sie haben Projektpartner in den Ländern ja. und die haben Sie konkret, also diese Informationen kommen dann direkt von den Projektpartnern Ganz und genau. das sind vom einfachen Gläubigen, der einfach eine Bibel in der Hand hat, bis zum Bischof hoch genau. alle äh, Hierarchie-Ebenen. Ähm, Gibt es da teilweise auch widersprüchliche Aussagen aus manchen Ländern, dass der Bischof sagt, alles ist in Ordnung und der einfache Gläubige sagt, nee, wir werden verfolgt oder umgekehrt?
1: Ja, das kommt durchaus vor. Ähm, die Wahrnehmung ist ja auch sehr unterschiedlich. Und dann ähm, äh, kommt es vielleicht auch ein bisschen auf, den, ähm, auf die Einschätzung der Situation und wie so eine Situation kommuniziert werden muss. An. Wir hören zum Beispiel von Christen aus dem Nahen Osten, dass sie dann auch in der Öffentlichkeit sagen, ich denke jetzt gerade an Ägypten, man sollte eben dieses Thema Christenverfolgung nicht so hoch hängen. Warum? Weil die Christen sagen, uns ist daran gelegen, an diesem friedlichen Miteinander mit der muslimischen Bevölkerung und wenn dann dieses Thema Christenverfolgung sehr stark in den Vordergrund getragen wird, dann dann äh, sagt eventuell die einheimische muslimische Bevölkerung oder auch Leiter äh, der Muslime, die sagen dann, ja, ihr macht uns da immer wieder Vorwürfe und brandmarkt uns da und stellt uns da irgendwie schlecht da im Westen. Die Muslime sind also praktisch immer die Bösen und so weiter und die Christen sind dann immer die Guten und so weiter und so. Deswegen ist man da auch manchmal zurückhaltend, wie man was kommuniziert, äh, weil ja das langfristige Ziel tatsächlich das äh, friedliche Zusammenleben der unterschiedlichen Religionsgemeinschaften ist in all diesen Ländern. Christen bekunden ob Nigeria oder Ägypten oder Irak oder Syrien äh, und, und fragen Sie die Bevölkerung dort, ob an irgendeiner Stelle jetzt in den jüngsten, in den letzten 100 Jahren, sage ich mal, äh, irgendwie Gewalt von den Christen ausgegangen ist. Ich denke, Sie werden keinen einzigen Bericht finden. Nein, den Christen ist sehr viel daran gelegen, mit den anderen Glaubensgemeinschaften im Frieden zusammenzuleben. Einfach ganz nach dem, was Jesus lehrt, trachtet nach dem Frieden mit jedermann.
0: So viel an euch ist. Schauen wir doch noch mal ein bisschen näher in einzelne Situationen, einzelne Länder hinein, nachdem wir so ein bisschen auch ein Licht darauf geworfen haben, wo sie ihre Informationen herbekommen, sozusagen aus den Graswurzeln des Glaubens in den jeweiligen Ländern. Sie haben ja am Anfang der Sendung noch mit auf den Weg gegeben, dass sie sich gerne ein bisschen stärker auch über Indien äußern möchten. Das, auch das ist ein Land, das verschiedenste Assoziationen auslöst. Mhm. Gandhi, Heilige Kühe, also also, ähm, ja, eher eine friedliebende Bevölkerung. Mhm. Ähm, wieso ist dieses Land auf Rang 15 Ihres Weltverfolgungsindex?
1: Und damit schon wieder nach oben gestiegen im Vergleich zum vergangenen Jahr. Das ist also etwas, was wir mit großer Sorge beobachten. Und das ist natürlich, gehört das auch zu dem weltweiten Bild, dass äh, gerade eben in asiatischen Staaten äh, die Bedrängnis und Verfolgung von Christen sehr stark zugenommen hat. Hat unterschiedliche Ursachen. Indien ist dann ein Beispiel. Ähm, Präsident Modi ist jetzt seit 2014 im Amt. Und er ist ein äh, Ultranationalist mit einem religiösen Programm, das heißt Hindutva, also praktisch äh, Indien, den Hindus. Und er sagte auch in der Ansprache äh, im vergangenen Jahr, meine ich war das, wo er sagte, es wird keine fünf Jahre mehr dauern und dann wird es in Indien nur noch Hindus geben. Und da muss man sich dann schon fragen, okay, und was ist dann mit den 64 Millionen
0: Christen? Es ist ja auch kein Glaube, zu dem man übertreten kann, soviel ich weiß. Oh, oh, ganz im Gegenteil. Okay.
1: Oh ja, da gibt es ganz, ganz äh, spannende Kampagnen, auch schon seit Jahren. Und die werden von der, wie heißt sie, Bharatiya Janata-Partei, kurz BJP, das ist also die Partei, die der auch der Ministerpräsident äh, angehört, äh, der Narendra Modi, so und die betreiben eine äh, wie heißt diese Aktion Garwapsi, äh, heißt die auf Indisch und die heißt Zurück zu den Wurzeln Kampagne wo also Massenkonversionen zum Hinduismus veranstaltet werden äh, mit mit ganz ganz unterschiedlicher Prägung aber überwiegend mit Versprechungen mit Geld und und dergleichen mehr und so weiter das ist das eine das andere ist natürlich dass die Christen jetzt seit Jahren eine zunehmende Verfolgung erleben. Ich äh, habe mir gerade noch eine E-Mail von gestern ausgedruckt, äh, Gebetsanliegen aus Indien. Gestern war da Wahl in fünf Bundesstaaten. Wir haben ja dort äh, mehrere in Indien. Und gerade in einer der bevölkerungsreichsten Staat, äh, Staaten in Uttar Pradesh äh, hat die BJP, also die BJP-Partei vom Präsident Modi, äh, die hat da äh, die große Mehrheit gewonnen, auch in anderen Staaten, Uttarakhand zum Beispiel. Und das heißt, ist jetzt diese Partei von Präsident Modi, die hat jetzt äh, landesweit die Mehrheit und kann dieses Programm äh, Indien den Hindus durchdrücken mit der Mehrheit, die sie hat. Und das würde bedeuten, eine völlige Hinduisierung der Bevölkerung. Wir erhalten derzeit aus Indien jeden Monat mehr als 40 Berichte von gewaltsamen Übergriffen. Und äh, da zählt zum Beispiel rein Kirchen, die niedergebrannt werden, Christen, die ermordet werden, Christen, die zusammengeschlagen werden und unter Druck gesetzt werden, zum Hinduismus zu konvertieren. Oder dann eben, wir haben ja dort auch eine relativ starke Bewegung von äh, Indern, die sich zum Christentum bekehren. Und das... Ähm, ist ja auch in anderen Ländern ein, ein, ein Streitpunkt, sage ich mal. Wir sehen äh, unsere Leute, also die einheimische Religion sagt, wir sehen unsere Leute äh, bekehren sich zu einer anderen Religion dem müssen wir Einhalt gebieten. Gut, die Leute sind auf Argument, sind für Argumente nicht zugänglich. Und dann greift man eben zu dem Mittelgewalt, um diese Abtrünnigen praktisch wieder zurückzubringen. Und so geschieht das eben auch in Indien. Ähm, da werden Familien in Dörfern unter Druck gesetzt. Äh, und das zählt für Open Doors auch in dem Bereich Verfolgung. Da wird eben dann der christlichen Familie, die im Dorf lebt, gesagt, wenn ihr nicht zurückkehrt zum Hinduismus, dann dürft ihr den Dorfbrunnen nicht mehr benutzen. Hm. Tja, dann ist
0: ein Leben praktisch dort unmöglich.
1: Hm.
0: Ist das Verfolgung? Aber gewiss. Das ist ja schon mal ein ziemlich krasser Fall in diesem äh, Fall mit diesem äh, Brunnen, der verweigert wird. Das ist ja fast so, wie ihr müsst hier wegziehen. Ne? Genau. Also das ist ja wirklich Vertreibung und Diskriminierung. Ähm, Indien wird ja gerne als die größte Demokratie der Welt bezeichnet. Ist es de facto ja natürlich auch. Tut der Staat da nichts dagegen? Ich meine, vor einigen Jahren war diese Hindu-Partei nur in einigen Bundesstaaten erfolgreich. Genau. Gibt es da nicht sowas wie einen Verfassungsschutz oder sowas, der sich da ein bisschen drum kümmert? Ach, in der Verfassung steht natürlich Religionsfreiheit. Aber
1: eben äh, da muss sich jetzt auch niemand mehr groß drum kümmern, mit dem das Präsident Modi ja jetzt die Mehrheit hat. Und jetzt dann eben durch diese äh, Wahl gestern noch äh, mehr... Äh, Machtbefugnisse hat und agieren kann. Und das ist ja das Besorgniserregende, dass mit der Unterstützung der Regierung und damit dann auch eben mit der Unterstützung der Behörden Übergriffe gegen Christen nicht mehr geahndet werden. Die Straftäter gehen straffrei aus, was dann gerade wieder extremistische Gruppierungen ermutigt, da ruhig noch ein bisschen härter zuzuschlagen. Man muss ja kaum irgendetwas befürchten von Seiten der Polizei. Und äh, das spielt natürlich dann auch dem Präsidenten Modi in die Hände mit seinem Hindutva-Programm, wo er sagt, ja gut, und wenn dann die Christen gehen, voila. Im Endeffekt war das ja eigentlich auch unser Plan, dass eben Christen und andere äh, religiöse Minderheiten in Indien, dass die eben das Land verlassen oder Hindus werden.
0: Hm. Radio Horeb auf der 92,4 in München, bundesweit über DAB Plus sowie über Kabel, Satellit und Internet zu empfangen. Sie hören die Sendung Standpunkt heute mit dem heißen Thema weltweite Christenverfolgung bedrängten Brüdern und Schwestern beistehen. Unser Studiogast ist Ado Greve von der Hilfsorganisation Open Doors. Ähm, Herr Grewe, wir haben jetzt schon einige Situationen konkret gehört aus verschiedenen Ländern. Ähm, mal zwischen rein in diese Sendung, wo wir noch viele weitere dieser Beispiele hören werden. Äh, ein Teil unseres Titels ist bedrängten Brüdern und Schwestern beistehen. Also äh, es, da geht es um Hilfe, da geht es um was kann man denn da jetzt tun. Ich nehme mal gerade die indische Situation, wo ähm, ja jetzt eine Partei an die Macht gekommen ist, der es offensichtlich daran gelegen ist, nicht nur die Christen, sondern überhaupt das ganze Land gleichzuschalten. Äh, was können wir aus Europa aus darin tun?
1: Wenn ich in diese Länder reise, bin ich immer wieder erstaunt, weil die Begegnungen sich dann doch irgendwo ähneln, ja auch die Situation sich ähnelt, Unterdrückung durch die Familie oder extremistische Gruppierungen oder oder. Äh, mit einer der häufigsten Fragen ist, äh, wissen denn die Christen in Deutschland überhaupt, wie es uns geht? Und Gott sei Dank, heute äh, können wir von Open Doors, wenn wir diese Länder bereisen, also wir haben natürlich Kollegen von Open Doors, die dort direkt im Land tätig sind und äh, das sind Einheimische, immer Einheimische ähm, und wir als Mitarbeiter von Open Doors Deutschland, wir gehen dann dorthin, um uns mit den einheimischen Kollegen zu treffen und mit anderen geistlichen Leitern zu treffen, im Land auch mit Bischöfen zum Beispiel zu treffen äh, und da äh, zu hören. Ähm, und einmal ähm, ist es so, wir sind in all diesen Ländern, in diesen 50 Ländern, in denen äh, schwere Christenverfolgung anzutreffen ist, sind wir mit allen christlichen Glaubensgemeinschaften in Verbindung, im Gespräch, um von den Leitern selbst zu hören, was würde euch denn am meisten helfen? Also Open Doors äh, schmiedet jetzt hier nicht am Schreibtisch irgendwelche Pläne und Strategien, um dann zu sagen, das machen wir, wir gehen jetzt da in die Zentralafrikanische Republik und machen dieses oder jenes und bauen da Kliniken oder Schulen für christliche Kinder. Oder Nein, wir hören von den einheimischen Kirchen, egal welcher Couleur oder welcher Gruppierung, katholisch, evangelisch, frei kirchlich-apostolisch, was sie wollen. Und wir hören diesen Leidern zu und sagen, was braucht ihr am allermeisten? So, und dann versuchen wir genau auf dieser Schiene zu helfen. Das ist das eine. Darüber gleich mehr. Das Zweite, wir dürfen, wenn wir jetzt nach Indien schauen, nach China, kommunistische Partei, Nordkorea, haben wir einen Diktator, islamische Länder, wo wir eben die Scharia dann teilweise eingeführt haben. Bei all diesen politischen ähm, Geschehnissen oder bei den politischen Implikation, die das Ganze mit sich bringt, dürfen wir nicht vergessen, bei Christenverfolgung äh, handelt es sich zuerst einmal um ein geistliches Thema. Und es, äh, die geistliche Komponente möchte ich an diesem einen Wort von Jesus darstellen, wo er in Johannes Kapitel 15 Vers 18 sagt, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, so würde die Welt euch lieben, weil ihr zu der Welt gehört. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Also er nennt den Grund für Christenverfolgung einen geistlichen Grund. Die Welt hasst euch, weil ihr anders seid, weil ich euch erwählt habe. Und das ist ja das, was wir in vielen dieser Länder ganz konkret auch von den geistlichen Leitern hören. Ich war in der Zentralafrikanischen Republik. Wir haben da ganz unterschiedliche Pastoren getroffen, auch den katholischen Erzbischof. Und wir haben dann gefragt, was, was, äh, warum warum diese Gewalt gegen die Kirchen und, und gegen die Gemeinden? Und ich erinnere mich an einen Pastor mit Vornamen, hieß er Frank, der sagte, es ist ein geistlicher Grund wir werden verfolgt, weil wir Christen sind. Es ging darum, einen islamischen Gottesstaat in der Zentralafrikanischen Republik aufzurichten. Und wir als christliche Pastoren oder Pfarrer, wir standen dem im Weg. Und deswegen wurde losgeschlagen gegen die christliche Kirche. So, und dann frage ich die Christen, was soll ich denn jetzt mit nach Deutschland nehmen, wenn ich zurückkomme? Und ich besuche dann Kirchengemeinden, ich predige dort oder halte einen Vortrag. Was soll ich den Christen in Deutschland sagen? Und am allermeisten höre ich, bitte sagt den Christen in Deutschland, bitte betet für uns. Warum ist Ihnen das so wichtig, das Gebet? Also Gebet ist jetzt keine synonyme Formel mit, eigentlich möchten wir um Geld bitten, aber das gehört sich nicht. Also sagen wir, bitte betet für uns. Nein, Sie meinen das wirklich ganz konkret so Bitte betet für uns. Warum? Weil sie sagen, wir stehen hier in einem geistlichen Konflikt. Wir müssen Christenverfolgung richtig einordnen. Ich bin dann so erstaunt, ob Ägypten, Pakistan, Nigeria, Sudan oder Vietnam, egal mit welchen Christen wir dort in den Ländern sprechen, sie haben da eine ganz, ganz klare Sicht, worum es da geht. Christenverfolgung gibt es nur aus einem Grund. Es ist kein politischer Grund. Es ist kein wirtschaftlicher Grund, weil die Christen sind ja oft auch nicht die besonders reichen, dort in Pakistan zum Beispiel, dass man meinte, die würden der Bevölkerung was wegnehmen. Nein, Christenverfolgung gibt es nur aus einem Grund. Die Stimme des Evangeliums in diesem Land soll zum Schweigen gebracht werden. Ich werde nie vergessen, als ich im Irak war. Dort haben wir uns mit ganz einfachen Christen getroffen. Wir saßen so zusammen. Dann haben wir gesprochen miteinander und dann haben wir die Christen dort gefragt, warum seid ihr denn eigentlich noch hier? 80% haben wir den Irak verlassen, warum seid ihr noch hier? Und es war völlig klar, diese Personen, die wir da getroffen haben, die haben eine geistliche Sicht für ihr Land. Die wollen, dass die Kirche dort weiter besteht. Sie wollen nicht aus dem Irak fliehen, deswegen sind sie im Land geblieben. Und wir haben sie gefragt, So, warum seid ihr noch hier? Und dann sagte einer von ihnen, wenn wir auch gehen, wer wird dann 30 Millionen Irakern das Evangelium verkünden? Und darum geht es bei Christenverfolgung. Die Stimme des Evangeliums dort in diesen Ländern soll zum Schweigen gebracht werden. Warum? Was lesen wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 4? Denn den Menschen ist ein Name gegeben, in dem sie gerettet werden sollen, und das ist der Name Jesus Christus. Und das glauben die Christen dort in diesen Ländern. Sie sagen, Jesus hat uns doch den Auftrag gegeben, geht hin in alle Welt, verkündigt allen Menschen die Frohe Botschaft. Darum sind wir hier als Kirche in Pakistan oder in China oder irgendwo sonst. Und wir möchten auch hier bleiben, weil wir möchten den Menschen die Frohe Botschaft bringen. Das ist keine Bedrohung, das ist die Frohe Botschaft.
0: Gut, das Gebet ist eine wirksame Waffe. Das wissen wir hier bei Radio Horeb ähm, schon aus Erfahrung. Sonst würde es diesen Sender nach all diesen Jahren auch überhaupt nicht geben. Und wir beten auch gerne für die verfolgten Christen. Ähm, aber das Besondere an Open Doors ist ja zum Beispiel auch, dass sie mehr tun können, dass sie also eben oh, auch ja. in die Länder reisen können und auch tatsächlich ähm, den Menschen dort Gutes tun können. Erzählen Sie doch mal ein bisschen mehr über diese Projekte. Wenn Sie ja. sagen, Sie hören von den ähm, Sie hören aus den Gemeinden diese Wünsche. Man stellt sich ja immer so vor, was wünscht man sich, naja, dass unsere Kirche renoviert wird und dass mhm. wir vielleicht neue Bibeln bekommen. Gibt es da auch Wünsche, die Sie überraschen? Muss nicht sein, wenn ich hm. jetzt nicht sein eher, kann. Eher,
1: eher nicht. Nee, nee, ich ich habe schon jetzt richtig überlegt. Aber äh, in vielen Ländern ist es ja so, äh, ich nehme mal wieder Zentralasien als Beispiel, hm. äh, wenn sie sich jetzt dort im Christentum zuwenden und Verfolgung durch die eigene Familie oder durch die eigene Gesellschaft erleben, dann wird es sehr schwer sein, eine Arbeitsstelle zu finden. Hm. Äh, jetzt mal eine, eine Zahl Zentralasien, die Länder dort zusammengefasst, etwa 50 Prozent der Christen dort haben keine feste Arbeit. Warum? Weil sie Christen sind. Sie kriegen einfach keine. Punkt. Oder wenn sie vorher Muslime waren, sind jetzt Christen, dann werden sie gefeuert, teilweise verlieren sie auch ihren Mietvertrag und, und, und. So, wie will man jetzt dort Gemeinde bauen mit Christen, die keinen Job haben, die haben kein Einkommen? Wie soll der Pastor bezahlt werden? Wie soll man den Raum mieten, um Gottesdienste abzuhalten? All diese Fragen. So, und in genau diesen Ländern ist eine der größten Nöte, ähm, einen Weg zu finden, wie man den Christen dort zum eigenen Einkommen verhilft. Wir haben etwa 400.000 Christen, die, denen wir auf denen Open Doors auf diese Weise hilft, äh, mit sogenannten Hilfe-zu-Selbsthilfeprojekten. Es äh, kann sein, wir richten da eben eine Frau aus Kenia, ihr Mann wurde ermordet, der Ernährer der Familie ist praktisch weggefallen. Äh, der richten wir eine kleine Nähstube mit zwei Nähmaschinen ein und so weiter. Und sie kann sich damit ihren Lebensunterhalt erwirtschaften oder in Nigeria haben wir eine Witwe, der Mann wurde ermordet und wir geben ihr einen Mikrokredit, damit sie einen kleinen Gemüseladen aufbauen kann. Und die Kredite, die werden alle, zu, oder fast alle, bis auf einen mini, 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 minimalen Prozentsatz, oder vielleicht sind sogar auch alle, äh, werden die zurückbezahlt in dann Ländern wie Zentralasien, dann kann es einfach sein, dass wir die Möglichkeit schaffen, eine kleine Viehzucht zu betreiben. Das kann eine Hühnerzucht sein, eine Fischzucht oder oder was auch immer, sodass diese Christen sich wirtschaftlich selbstständig machen können und auf die Art und Weise ein wertvoller Beitrag sind für die Gemeinde, dass Gemeinde gebaut werden kann, zum einen. Zum anderen auch, dass... Ähm, wenn man in einer muslimischen Mehrheitsgesellschaft lebt, ist es ja gar nicht so einfach. Man wird beobachtet und wenn man jetzt hier als Arbeitslose in der Gesellschaft wahrgenommen wird, dann sagen sie, war denn ich, ich soll Christ werden und nachher bin ich arbeitslos. Leute, also, nee, nee, also, da möchte ich wirklich nichts mit zu tun haben. Und auch um zu zeigen, so, äh, Gott versorgt seine Leute. Und die Gemeinde hilft sich gegenseitig. Und das ist auch das, was in diesen Ländern geschieht. Also Hilfe zu Selbsthilfeprojekten. Ägypten, typisches Beispiel, Alphabetisierungsprogramme. Wir haben hier sehr, sehr aktive Christen, die in viele ländlichen Regionen reingehen. Überwiegend Frauen, äh, nee fast nur Frauen, die das machen, einfach weil sie Mädchen und Frauen dort in den Dörfern äh, Alphabetisierungsprogramme anbieten. Und diese Alphabetisierungsprogramme, die sind für Muslime und Christen gleichermaßen. Also hier wird ein echter Mehrwert in der Gesellschaft geschaffen. Aber das hilft natürlich auch den Christen. mit Islamischen Gesellschaft mehr ins Gespräch zu kommen und wahrgenommen, wird, wahrgenommen zu werden als ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaft, weil man bei den Christen zum Beispiel lesen und schreiben lernen kann.
0: Mhm. Also sehr vielfältige Formen
1: sehr. mit denen man Nothilfe sich im Irak, kann. Nothilfe in Syrien. In Spitzenzeiten ja. unterstützt Open Doors momentan 125.000 äh, Christen, äh, christliche Flüchtlinge, die alles verloren haben. Machen Sie das direkt
0: oder über äh, über, ein, sehe, genau? über einheimische Kirchen?
1: Mhm. Also Open Doors arbeitet in allem über einheimische Kirchen. Mhm.
0: Wie kann man sich das vorstellen über die Bischöfe, über die Pastoren? Oder haben Sie da einzelne Kontaktpersonen? Einzelne Kontaktpersonen, aber eben dann
1: natürlich auch über die ganz typische kirchliche Hierarchie, Bischöfe, Pastoren mhm. und so weiter, kirchliche Leiter. Ohne, Kirche, ohne die Zusammenarbeit mit kirchlichen Leitern funktioniert der Leib Christi nicht. Mhm. So, wir müssen uns gegenseitig respektieren, in unseren Leiterschaftsrollen annehmen und dann natürlich auch der Bischof oder der, der Pfarrer, der Pastor, der kennt seine Schäfchen. Mhm. So, wenn wir mit dem uns unterhalten und sagen, was braucht der sagt mir sofort, es sind 17 Familien, die sind jetzt von Hungersnot betroffen. So. Mhm. Und weitere 18 nicht. Und dann weiß man sofort, was zu tun ist, und äh, dann weiß man auch ganz
0: genau, wie man gezielt helfen kann. Ja, Hintergrund der Frage ist natürlich der: Wie viel bleibt hängen? Wie viel, äh, wenn Gelder kommt komplett an? Ne? <lacht> alles bleibt also, hängen. Alles bleibt hängen, das ist ja nicht so gut. <lacht> Nein, also alles kommt an, nichts anderes. Ja, alles, hängen, hängen.
1: So äh, ja. alles kommt an, natürlich. Ich habe da Ihre Frage falsch verstanden. <lacht> ja, natürlich, nee, alles ist kommt an, kein an ja.
0: Kein Thema. Ja, ähm, soweit zu dem Thema. Das wollte ich jetzt einfach hier schon in die Mitte der Sendung äh, bringen, auch dann, wenn unsere UKW-Hörer noch mit dabei sind im Großraum München. Äh, das war mir jetzt zu so wichtig, um es irgendwo hinten anzustellen. Äh, nichtsdestotrotz sind wir natürlich äh, jetzt unterbrochen worden in unserer kleinen Tour de Force rund um die Welt, äh, wie mhm. es in den einzelnen Ländern aussieht und äh, diese Situation ist ja höchst unterschiedlich. Wir haben uns jetzt schon nach Nordkorea unseren Blick gewandt äh, in die wirklich schlimme Situation der Christen in den Arbeitslagern. Sie haben uns von Indien erzählt, wo eine nationalhinduistische Regierung einen Gleichschaltungsprozess ins Leben gerufen hat, der offensichtlich jetzt zunächst einmal kaum aufzuhalten scheint. Lassen Sie uns nochmal weiter in Richtung Afrika blicken. Sie haben jetzt äh, schon Ägypten genannt als eines Ihrer Projektländer. Ähm, wir hatten jetzt vor einigen Wochen auch äh, Pfarrer Joachim Schrödel hier bei uns mhm. auf Sendung, der ist hier unter den Hörern auch recht gut bekannt. Ähm, er versucht immer Werbung zu machen für Ägypten. Nach dem Motto Leute kommt, besucht die Kirche vor Ort. Es gibt uns und äh, die Kirche in Ägypten ist lebendig wie eh und je. Von Ihnen habe ich jetzt vor der Sendung was ähnliches gehört. Gehört. Erzählen Sie uns noch ein bisschen über die Situation, sowohl über das Positive, aber natürlich auch über das, was besorgniserregend ja. ist.
1: Ich knüpfe da noch an an unseren letzten Gesprächspunkt. Wie helfen gerade eben natürlich Christen in der Bedrängnis besuchen, mit ihnen persönlich sprechen. Also dieses Gebet einmal ist ja ein geistliches Signal, ich stehe an deiner Seite. Jetzt gibt es das auch im physikalischen Raum, ich kann tatsächlich an deiner Seite stehen, ich besuche dich nämlich in Ägypten. Das ist eine Möglichkeit. Das andere ist, Open Doors hat viele so Schreibaktionen. Sie können eine, eine Witwe in Nigeria, der können sie einen Brief oder eine Ermutigungskarte schreiben, wenn die ihren Mann verloren hat und dann kommt von mir aus dann, sage ich mal, 150 Karten aus Deutschland. So, ich habe von deiner Situation gehört oder gelesen, ich bete für dich. Dann ist es für diese Witwe eine enorme Ermutigung, dass sie sagt, was Christen in Deutschland wissen von meiner Situation. Und die beten jetzt für mich. Also dieser Solidaritätsgedanke und diese Ermutigung, die ist ganz, ganz wichtig. Und dann eben natürlich auch Christen in Ägypten besuchen. Ich bin auch schon dort gewesen. Und dann dort direkt vor Ort mit den Christen auch, Essen, Sprechen, Zuhören und Beten. Das ist ganz, ganz wichtig. Was ich so begeisternd finde, ist, wie die Kirche in Ägypten auf diese massive Verfolgung reagiert, die Ägypten jetzt schon seit Jahrzehnten erlebt. Ich glaube, es war 1972, da wurde die Scharia eingeführt in Ägypten. Seitdem ging es den Christen dort richtig schlecht, also massive Verfolgung. Wir erinnern uns an Mubarak, der dann eben im arabischen Frühling Januar 2011 gestürzt wurde. So, und dann äh, wurde es ja nicht viel besser, vom Regen in die Traufe kann man sagen, dann kam Präsident Mursi und die Muslimbrüder, wir erinnern uns, Kirchen brannten, also etwa 70 Kirchen oder so, die da die da niedergebrannt wurden, viele Wohnhäuser auch, Geschäftshäuser von Christen, die zerstört wurden und das war 2013, wo diese Hochzeit von Mursi war und der Muslimbrüder, Gewalt in den Straßen und die Christen, die eigentlich Hoffnung hatten, am Anfang des arabischen Frühlings, die sahen dann eben, jetzt wird es ja noch islamistischer, es wird noch schwieriger für uns werden. Und dann haben die Christen 2013 den ägyptischen Kirchenrat gegründet. Das heißt, alle Konfessionen kamen zusammen und sie sagten, wenn wir das Land, wenn wir Veränderung sehen möchten im Land, und diese Veränderung stellen wir uns vor durch das Evangelium von Jesus Christus, die Botschaft der Liebe, Nächstenliebe. Feindesliebe, Bruderliebe. Wenn wir diese Botschaft ins Land hineintragen möchten, und das ist unser aller Ziel, dann ist es notwendig, dass wir mit einer Stimme sprechen. Das heißt, Katholiken sind immer noch Katholiken, Protestanten sind immer noch Protestanten, Freikirchler. Und Kopten haben auch ihr ganz eigene Gottesdienste und ihren Ritus und alles. Aber sie sagen, wir müssen uns praktisch als dieser ägyptische Kirchenrat zusammenschließen. Und dann, meine ich, ist geistlich etwas sehr Wichtiges geschehen. Es gab da einen großen Festgottesdienst, der wurde im Internet übertragen und äh, im äh, Internet TV übertragen, äh, wo mehrere Millionen Christen zugeschaut haben und in diesem Gottesdienst haben christliche Leiter äh, Buße getan. Und sie sagten zu der versammelten Kirchengemeinde aus den vielen unterschiedlichen Kirchen im Fernsehen, im Internet, sagten sie, wir haben in der Vergangenheit nicht zusammengearbeitet als Kirchen. Wir, wir haben sogar teilweise gegeneinander gearbeitet uns oder uns gegenseitig das Leben schwer gemacht. so Und darüber tun wir Buße. Wir bitten euch um Vergebung, dass das so gelaufen ist. Ab heute werden wir mit einer Stimme sprechen und wir schließen uns zusammen in diesem ägyptischen Kirchenrat. Und sie haben sich entschieden, eine Botschaft ins Land hineinzutragen. Und das ist die Botschaft der Versöhnung und der Liebe. Ich denke, besonders sichtbar wurde das 2015. Gerade jetzt vor ein paar Tagen war dieser äh, zweite Jahrestag äh, von der Ermordung von 21 koptischen Christen. In Libyen war das, ich glaube am 15. Am 15. Februar 2015. Da wurde vor laufender Kamera von Anhängern des IS wurde 21 äh, Christen vor laufender Kamera der Kopf abgeschnitten. Und dann lief da so ein Spruchband durch das Fernsehbild an die Nachfolger der koptischen, der feindseligen koptischen Kirche in Ägypten. Praktisch so eine Drohbotschaft: Das ist erst der Anfang, Freunde. Das sind die ersten 21 weitere, werden folgen. Und dann hat man. Ähm diese 21, von diesen 21 Familien, die alle einen Angehörigen verloren haben, das waren entweder der Ehemann oder ein Vater von Kindern oder war es der Sohn einer Familie, 21 Männer. Man hat dann 21 Familienangehörige eingeladen ins nationale Fernsehen, um sie zu befragen, wie geht es euch damit? Ihr lebt in einem muslimischen Land. Wir sind nicht mit dem IS einverstanden, aber sie bezeichnen sich als Muslime, als äh, die wahren gläubigen Muslime sogar. So wie geht's euch jetzt damit, dass eure Ehemänner, Väter, Söhne von Muslimen, von Islamisten da ermordet wurden? Und es muss wohl die ganze Nation an diesem Abend vor dem Fernseher gehockt haben, und unisono kam das von den 21 Christen, christlichen Familien, kam das dann rüber. Wir beten für die Mörder unserer Ehemänner. Wir beten für die, die unsere Väter getötet haben. Wir hassen diese Männer nicht. Wir beten für sie, dass sich Jesus ihnen offenbart, dass sie den wahren Weg und die Wahrheit erkennen und so weiter und so weiter. Und so ging das den ganzen Abend durch und am nächsten Tag war dann in der Presse zu lesen, wie das die ganze Bevölkerung in Ägypten bewegt hat, wie kann man in so einer Situation, wenn der eigene Ehemann ermordet wird, wie kann man da mit Liebe reagieren und sie haben es dann in wenigen Worten erklärt, Jesus sagt, tut wohl denen, die euch hassen betet für die, die euch verfolgen und beleidigen, liebt eure Feinde. Und sie sagten, das ist genau das, wofür wir uns entschieden haben, auch als Christen hier in Ägypten. Und wir sehen ja, nach wie vor gibt es Morden in Ägypten, jetzt gerade im Sinai, wo es, wo es mehrere Ermordungen gab. In Kairo Anfang dieses Jahres in in äh, in Kairo, äh, weiß nicht, waren es fünf oder waren es sieben Christen, die ermordet wurden. Und es ist völlig klar, warum sie ermordet wurden. Sie wurden in ihrer Wohnung ermordet. Ihnen wurde die Kehle durchgeschnitten. Am Anfang hieß es, das waren Raubmorde. Jetzt hat man festgestellt, es fehlte bei keinem dieser ermordeten koptischen Christen irgende etwas. Geld lag offen da, Schmuck lag offen da, so sie wurden nur aus einem Grund ermordet und IS hatte jetzt eine Drohbotschaft veröffentlicht im Februar gegen die Christen in Ägypten praktisch. Das ist nur der Anfang, auch das, was am 11. Dezember geschehen ist in der Peter- und Paul-Kirche, wo 29 Christen bei einem Bombenanschlag ermordet wurden. Sie sagten, wir werden die Christenheit im in Ägypten auslöschen. Die Christen haben das wohl gehört. Das war ein 20-Minuten-Video, was der IS da gebracht hat. Wie entscheiden sie sich? Beten und fasten.
0: Der IS, der... Ähm ja, veröffentlicht ja öfter solche Drohbotschaften. Das ist ja auch äh, das System des Terrors, ja, dass man sich oft zu Wort meldet, dass man auch mit solchen starken Bildern, schrecklichen starken Bildern natürlich, aber trotzdem starken Bildern wie dieser äh, Ermordung äh, in die Offensive geht. Das ist die eine Seite die starken Bilder und das, was man sagt. Auf der anderen Seite die Frage, wie stark da wirklich eine Saat ausgepflanzt wurde, inwieweit das wirklich einen Einfluss auf die gesamte Situation der Christen hat. Ja, Wenn 21 Menschen ermordet werden, wenn sechs Menschen ermordet werden, ist das eine schlimme Sache. Aber wenn man jetzt den gesamten Staat Ägypten ansieht, wie hat sich denn allgemein die Situation verändert? Was Sie jetzt gesagt haben, klang ja eher so, als ob die Bevölkerung wieder mehr zu den Christen steht, zu diesem starken Bevölkerung den sie ja in Ägypten auch gibt. So und so. Also sie finden beides in Ägypten. Sie finden auf der einen Seite
1: eine zunehmende Offenheit gegenüber dem christlichen Glauben, das ist das Eine, aber wir haben natürlich nach wie vor Gruppierungen wie zum Beispiel die Muslimbruderschaft und jetzt verstärkt der Islamische Staat, die dort aktiv sind, insbesondere oben äh, Sinai Halbinsel.
0: Darf ich aber, kurz so inzwischen fragen: Die Muslimbruderschaft ist jetzt gestürzt worden. Ist sie denn noch aktiv in? Die Geburtstag? ist sehr aktiv. Hm. Ja, äh, gut, die ist Rätl, ich, verboten, oder? Die ist
1: verboten, ne? richtig. Die Rädelsführer sitzen natürlich im Gefängnis. Ähm, äh, einige auf jeden Fall von ihnen oder viele von ihnen, aber nach bevor sind sie aktiv. Die Situation ist sehr unterschiedlich und stellt sich dann auch in Städten wie Kairo oder Alexandria anders da als in ländlichen Gebieten, also jetzt überwiegend in Oberägypten zum Beispiel, wo wir eine starke christliche Bevölkerung ja haben, wo es dann doch schwieriger ist in der dörflichen Situation dann mit der, wenn sie dort radikale Elemente haben in so einem Dorf, die es wirklich schaffen, ein ganzes Dorf aufzuwiegeln. Also wir wissen aus dem vergangenen Jahr, aus unserem Weltverfolgungsindex, wissen wir von mehreren Dörfern, wo die, die, die muslimische Dorfbevölkerung die christliche Dorfbevölkerung aufgefordert hat, von jetzt auf nachher das Dorf zu verlassen. Und die Christen konnten nichts mitnehmen, außer den Kleidern, die sie am Leib tragen. Das ist das eine. Die andere Situation ist die, wir hatten vorher einen Präsidenten Mubarak, wir hatten danach einen Präsidenten Mursi und jetzt haben wir einen Präsidenten Al-Sisi. Und al Sisi ist ja ein alter Militär und von daher hat er ganz andere Herangehensweise auch an seine Regierungssituation, die auch sehr unterschiedlich wahrgenommen wird, auch hier im Westen sehr unterschiedlich bewertet wird. Aber er stellt sich zum Beispiel ganz eindeutig auf die Seite der Christen. Er hat als erster christlicher Präsident überhaupt jemals einen Weihnachtsgottesdienst besucht, das hat er dieses Jahr getan, das hat er im vergangenen Jahr getan. Und das ist natürlich, Sie können sich vorstellen, wie eingeschüchtert die christliche Minderheit dort ist im Land Ägypten, obwohl es eine große Kirche ist, die größte überhaupt, in äh, Afrika oder äh, Nordafrika, meine ich jetzt Nordafrika oder oder äh, Mittlerer Osten. Trotzdem, was macht das mit einer Kirche, wenn 21 Männer enthauptet werden, wenn jetzt eine Mordserie stattfindet, wenn es Anschläge auf die Kirchen gibt? Das verunsichert natürlich die kirchliche, die christliche Gemeinde ganz enorm im Land, aber dann haben sie einen Präsidenten, der kommt zu ihnen in den Weihnachtsgottesdienst, der spricht ihnen Mut zu, der hat als diese 21 äh, koptischen Christen da in Libyen enthauptet wurden, hat er einen, äh, hatte die Staatstrauer ausgerufen? Früher waren die die, die Christen, sie waren äh, Bürger zweiter Klasse. Und als er das erste Mal die Christen besucht hat in der Markus-Kathedrale in Kairo äh, 2016 zum Weihnachtsgottesdienst, sagte er ausdrücklich zu den versammelten Christen, ihr seid nicht Bürger zweiter Klasse. Und man muss sich das vorstellen, jetzt seit 72, 1972 Scharia in Ägypten, Willkürregimes, äh, Christen wurden ins Gefängnis geworfen, Christen wurden auch ermordet. Und jetzt kommt da ein Präsident und er spricht der Christ christlichen Gemeinde und dem Papst Tavatros, dem Oberhaupt, spricht dazu, ihr seid nicht Menschen oder Bürger zweiter Klasse, hm. sondern ihr seid willkommen und er hat Christen ausdrücklich dafür gedankt, dass in der Zeit, wo die Kirchen und Häuser gebrannt haben, dass sie nicht mit Gewalt zurückgeschlagen haben. Das heißt, auf Regierungsebene wird wahrgenommen, wie die Christen auf diese Gewalt reagieren, nämlich friedlich, mit Aufruf zur Versöhnung, mit Aufruf zum Gebet. Und jetzt komme ich zur und jetzt komme ich zur Bevölkerung. Auch die Bevölkerung nimmt wahr, dass die Christen aufrufen zur Versöhnung. Und sie fragen dann die Christen direkt, warum? Warum mhm. schlagt die
0: nicht zurück? Das ist natürlich ein totaler Aufruf zur Evangelisierung. Radio Horeb, Sie hören die Sendung Standpunkt heute mit dem Thema weltweite Christenverfolgung bedrängten Brüdern und Schwestern beistehen. Zu Gast ist Ado Grewe von Open Doors. Wir werden uns gleich noch einige weitere Ländersituationen konkreter anschauen. An dieser Stelle verabschieden wir uns aber bei allen Hörern, die uns auf der Münchner ukw frequenz 92,4 zuhören, auf DAB Plus, im Kabel, auf Satellit und im Internet geht es nach einer kurzen Musik gleich weiter mit unserem Gespräch. Radio Horeb, Sie hören die Sendung Standpunkt heute mit dem Thema weltweite Christenverfolgung bedrängten Brüdern und Schwestern beistehen. Unser Studiogast ist Ado Greve von der Hilfsorganisation Open Doors. Herr Greve, lassen Sie uns weiter auf den Globus blicken in andere Ländern, in denen Christen Verfolgung und Diskriminierung erleben. Wir haben uns jetzt ein bisschen durchgearbeitet aus dem asiatischen Raum nach Zentralasien. Jetzt als letztes haben wir einen Blick nach Ägypten geworfen. Bleiben wir auf dem afrikanischen Kontinent und schauen nach Nigeria auf ihrem Weltverfolgungsindex auf Platz. 12. Nigeria ist ja so allgemein die Situation, die man vor einigen Jahren immer so bezeichnet hat. Der Norden Scharia geprägt, muslimisch, der Süden in Anführungszeichen christlich. Wir hatten auch lange einen christlichen Präsidenten, der dann so christlich gar nicht war, nämlich sehr korrupt. Hm. Allgemein ein großes Problem in vielen afrikanischen Ländern. Wie ist denn da die aktuelle Situation Ihrer Einschätzung nach?
1: Man müsste ein bisschen weiter ausholen. Es war vor 20 Jahren noch einfacher für Christen und Muslime dort im Land zu leben. Diese Scharia-Staaten, die sind ja so um das Jahr 2000 etwa entstanden, wo wir jetzt da zwölf Scharia-Staaten haben. Äh, ein bisschen früher, 1999 und 2001, kamen noch andere dazu. So Und seitdem äh, regiert dort praktisch äh, das islamische Recht nach der Scharia. Und das bedeutet äh, dann nach der Auffassung von äh, einmal der, religiösen Gelehrten oder auch eben den religiös äh, Verantwortlichen, dass der Islam eventuell anders interpretiert wird. Und das ist eben eine Beobachtung, die nicht nur für Nigeria gilt, aber da sich sehr stark auswirkt, das sagen wir mal in den letzten 20 Jahren, die Ausbildung von muslimischen Geistlichen durch ähm, ähm, Universitäten in ähm, ähm, Saudi-Arabien und Katar die Auswirkung hat, dass dieser Wahhabismus, dieser wahhabitische Islam, dieser strenggläubige, salafistische Islam, dass der weltweit auf dem Vormarsch ist. Also das ist eine ganz besondere Auslegung, ganz besonderes Verständnis vom Islam, der uns eben genau als der bedrohliche Islam so dann wahrgenommen wird bei uns. Also wo es darum geht eben, da gibt es dann eben auch die Todesstrafe, da werden Gliedmaßen bei Diebstahl abgehackt und dergleichen, mehr Steinigung gehört dazu und, und vieles, vieles andere, was eben durch die Scharia abgedeckt ist, und äh, wenn man sich das dann vorstellt, gerade dann im ländlichen Raum, aber auch in der Stadt, sie haben also Imame, die verstärkt in diese Richtung predigen und damit natürlich einen größeren Teil der Bevölkerung beeinflussen, dann äh, irgendwie geht die, irgendwann geht dieses Saatgut auf. Und was dann eben vor 20 Jahren noch möglich war, da gab es auch mal Reibereien, da gab es dann auch Konflikte, auch mal gewaltsame Konflikte, natürlich aber überhaupt nicht zu vergleichen mit dem Ausmaß, das wir heute haben in die wo ja jetzt inzwischen aus dem Norden, aus diesen sogenannten Scharia-Staaten, etwa 30 Prozent der christlichen Bevölkerung bereits vertrieben wurden. So, die fliehen dann in den Mittelgürtel von Nigeria, der momentan sehr stark umkämpft ist. Und im Süden haben wir eben den christlichen Teil mit einer großen christlichen Bevölkerung. Da kommen aber die allerwenigsten Christen an, hat mit Geld zu tun und hat natürlich auch damit zu tun, dass eigentlich die Christen, die da fliehen aus dem Norden in den Mittelgürtel, dass sie sagen, eigentlich möchte ich ja wieder zurück. Und wenn Sie sich mal diese Zahl vor Augen stellen, in den letzten etwa 15 Jahren wurden im Norden von Nigeria äh, etwa 13.000 Kirchen zerstört oder geschlossen. Das heißt, dort findet kein kirchliches Gemeindeleben mehr statt. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie viele Kirchen wir hier in Bayern haben. Ich habe neulich mal einen evangelischen Pfarrer dazu befragt, Er sagte, er schätzt mal so in Bayern, er schätzt etwa 4000 äh, äh, evangelische Kirchen. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, aber wenn wir uns vorstellen, 13.000 Kirchen zerstört oder geschlossen, es findet kein, kein Gemeindeleben mehr statt. Das heißt nicht, dass die Christen sich nicht da und dort treffen, in Privathäusern oder eben dann unter freiem Himmel, um Gottesdienste zu feiern. Aber natürlich dann auch immer verbunden mit dieser Furcht, was geschieht als nächstes. Und einmal haben wir dann eben diese Anschläge durch Boko Haram, die bekannte islamistische Gruppierung, zum anderen dann aber auch durch die äh, muslimischen Fulani-Hirten, die äh, sich da sehr stark ausdehnen im Mittelgürtel von Nigeria, bewusst auch in christliche Dörfer hineingehen, dort ihr Vieh weiden lassen. So kommt es dann zu Konflikten. Die werden dann mit Gewalt gelöst, mit der Kalaschnikow. Ähm, so, das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch, dass die Christen dann dort im Norden immer mehr feststellen, musste in den letzten Jahren, dass die Feindseligkeit seitens der Bevölkerung zugenommen hat. Ihre Kinder Müssen auf muslimische Schulen geschickt werden. Dort müssen sie den Koran lernen. Es gibt keinen christlichen Unterricht, keinen christlichen Religionsunterricht und so weiter und so weiter. Benachteiligung durch die Behörden, denn die Behörden sind dann in der Regel eben muslimisch besetzt, ob das Polizei ist oder Kommunalverwaltung oder Lokalverwaltung etc. Und äh, dann eben auch durch die Landesregierung. Und ja, das hat äh, das zeigt einfach Spuren und Christen bleibt jetzt keine andere Möglichkeit mehr. Wir haben weit mehr als ein, eine Million Christen, die da vertrieben wurden aus dem Norden und die jetzt äh, versorgt werden von christlichen Gemeinden im Mittelgürtel von Nigeria. Das heißt, also da gibt es keine UN-Auffanglager oder so, sondern die Gemeinden, die alle auch nicht sehr reich sind, die müssen jetzt noch ihre Brüder und Schwestern dort versorgen, die praktisch alles verloren haben.
0: In Sachen Zusammenleben mit den Muslimen klingt das tatsächlich noch ganz anders als das, was man von früher her kennt. Da war ja Afrika eher so ein, ja, sagen wir mal, ein Patchwork-System von Religionen mhm. leben und leben lassen. Jeder hat neben jedem gelebt. Ist diese Radikalisierung aus den Golfstaaten nach Afrika hineingedrungen oder spielen da noch mehr äh, Dinge eine Rolle? Sie haben ja zum Beispiel diese Hirten erwähnt, da geht es ja auch um so Konflikte zwischen Nomaden und Sesshaften, ja. ähm, solche Geschichten, die jetzt weniger religiöse Hintergründe haben. Ähm, was ist der Hintergrund dieser Radikalisierung? Wie, was hat das Zusammenleben mit den Muslimen so nachhaltig schwierig gemacht? Weil... Ähm,
1: ähm Während vielleicht in den Jahren zuvor der Islam dann ganz stark als ebenso die persönliche Religion wahrgenommen wurde und da konnte man dann auch wohl leichter miteinander sprechen, also die unterschiedlichen Glaubensgruppierungen und dann eben auch zusammenleben. Das, was wir weltweit feststellen, nicht nur in Afrika, ist dieser politische Islam. Das kann man ja auch in Europa beobachten. Und dieser politische Islam, der erhebt einen Herrschaftsanspruch. Und dieser Herrschaftsanspruch beinhaltet dann eben nicht nur wir zuerst, Allahu Akbar, also unser Gott ist größer oder Gott ist größer, nach diesem Motto, so wir sind die Herrscher und wir sind die äh, Sieger und die anderen müssen sich praktisch beugen. Islam wird dann verstanden als Unterwerfung und dann eben auch mit dieser ganz klaren Ansage, die dann in äh, von manchen Gruppierungen erfolgt, aber auch von der Bevölkerung erfolgt, so äh, wir sind praktisch die herrschende Gruppierung, die herrschende Kaste, dort im Land und die anderen haben sich bitte schön gefälligst zu unterwerfen. Und ähm, das heißt, mit diesem Verständnis vom politischen Islam und mit diesem Gepaart, mit diesem Herrschaftsanspruch, hat das dann eben die Auswirkung, dass die Bevölkerung in ihrer Einstellung sich verändert und dadurch eine Feindseligkeit entsteht. Also ein Überlegenheitsdenken, das sich dann auch durch alle Lebensbereiche hindurchzieht. So, und die Christen haben, ich sag das einfach mal so ungeschützt äh, und sage damit auch äh, nicht, nichts Falsches oder keine Verallgemeinerung, die Christen haben daraufhin zuallererst mal einfach mit äh, Friedensangeboten reagiert. So, hey, Leute, jetzt lasst uns doch mal sprechen und lasst uns zusammenleben und was haben wir euch Böses getan? Die waren sich da keiner Schuld bewusst. Und ich nehme mal, ich gehe mal ins Nachbarland drüber nach, in, in, in den Niger, wo die Situation ja noch bis vor kurzem noch wesentlich entspannter war. Also Niger ist nicht auf dem Weltverfolgungsindex von Open Doors. So, äh, die, wir haben eine ganz, ganz kleine christliche Minderheit dort im Land, von ich weiß nicht ein, zwei Prozent oder so, äh, ganz, ganz klein. Zusammenleben hat gut funktioniert, Christen haben sich auch nicht bedroht gefühlt. Es gibt da zahlreiche, also einige Dutzend Kirchen, äh, zahlreich stimmt nicht, aber einige Dutzend Kirchen. Und äh, so, und dann kam diese unselige Geschichte mit Charlie Hebdo. Äh, äh, Anschlag in Paris äh, wegen Mohammed-Karikaturen und so weiter. Und was hat was hat Charlie Hebdo als nächstes gemacht? Sie haben nach diesem Anschlag noch mal ein Heft veröffentlicht, noch mal mit einer ne, mit Schmähung äh, des muslimischen Propheten Mohammed. Was ist daraufhin geschehen? Zum ersten Mal in Niger überhaupt. Es gab Übergriffe gegen die christlichen Kirchen. Fast alle wurden zerstört. 70 Kirchen. Und zerstört. Und äh, das war für die Christen der absolute Schock bislang. Und das, ist natürlich, das zeigt uns auch eben, dass äh, das eine weltweite Situation ist, wo wir als Christen im Westen nicht irgendwie sagen können, naja gut, wir im Westen, wir machen eben das eine und dort in Nigeria oder in Ägypten, die machen eben das andere. Nein, nein, die Christenheit wird weltweit wahrgenommen, gerade eben von denen, die, die, die sich als erklärte Feinde der Christenheit dort zu erkennen geben und die sagen, okay gut, wenn hier ein Schmähgedief, oder, oder eine Karikatur oder so im Westen erfolgt, dann müssten die Christen in Niger drunter leiden. Und dann müssen wir schon hier im Westen mal aufwachen und erkennen, welche Verantwortung wir hier haben, wie wir mit dieser Situation auch weltweit umgehen, für uns dann in Anspruch zu nehmen, wir verteidigen hier Meinungsfreiheit, indem wir einfach noch eine Mohammed-Karikatur bringen und uns da nicht einschüchtern lassen, ganz großartig. Tja, und die Christen in Niger, die müssen dafür den Preis bezahlen mit Toten, mit Verletzten und eben mit fast allen zerstörten Kirchen im Land. So, wie kommt das? Warum konnte man vorher zusammenleben? Weil es einfach dort dann Lehrer gab oder eben Geistliche gab, die dazu aufgerufen haben, in Niger die Kirchen der Ungläubigen zu zerstören, derer, die den Propheten, den heiligen Propheten, der Muslime verhöhnt haben. Und dann ist sowas passiert. Und das sehen Sie in Nigeria auf großer Plattform. Und damit hat es natürlich dann auch eine große Auswirkung, betrifft sehr viele
0: Menschen. Hm. Das klingt fast so, als ob Christen in vielen Ländern der Erde in einer Art Geiselsituation leben. Weil natürlich kann man äh, die Karikaturen von Charlie Hebdo äh, ja, kritisieren und natürlich war es nicht sonderlich klug. Auf der anderen Seite ist es natürlich keine Reaktion, jetzt deshalb auf eine Minderheit loszugehen, die damit dann überhaupt nichts zu tun hat. Ähm, das sagen Sie als als Westler. Ja, ja, natürlich. So oder als, als rational denkender Mensch, ja, der, der ja auch unter den Muslimen äh, vorhanden ist. Unser Entwicklungsminister
1: Reichen. Müller hatte vor einem Jahr einen interessanten Satz gesagt. Er hat mich aufwachen lassen, äh, weil eben die Bundesregierung ein neues Programm rausgebracht hat. Sie sagte, Entwicklungsminister Müller sagte, äh, man hat eben erkannt, 80 Prozent der Menschheit, das ist also sehr viel, definiert sich zuallererst mal über ihren Glauben, über ihr Glaubensverständnis. Das heißt, Religion, Glaube ist das Zentrum ihres Lebens. Und da sind wir halt als aufgeklärte Europäer, wir haben uns davon eigentlich schon relativ weit verabschiedet. So für uns ist Glaube ein Bestandteil vielleicht unseres Lebens oder eben auch nicht. So, Aber dass es das Zentrum ist, nach dem sich alles andere einzuordnen hat, das, das geht uns vielleicht auch gar nicht mehr in den Kopf rein, wie kann man denn so extrem sein, so fanatisch sein? Und äh, selbst wenn dann Christen sich hier in Deutschland so ganz entschieden zu ihrem Glauben bekennen, dann wird es schon fast als Fanatismus, als Extremismus und Fundamentalismus irgendwie äh, klassifiziert. Äh, ja, und dann sagte er, wir müssen einfach darauf, der Entwicklungsminister Müller sagte, wir müssen einfach mehr darauf achten und das mehr berücksichtigen, auch bei unserer Entwicklungshilfe, wem helfen wir denn da eigentlich? So. Und das wäre natürlich sehr wünschenswert, dass dann eben auch explizit christlichen Gruppierungen geholfen wird, ganz gleich in welchem Land das ist. So, da gäbe es eben auch eine Möglichkeit. Und das ist auch etwas, was Open Doors unbedingt vorschlägt, dass wir sagen, Bundesregierung oder auch eben andere westliche Regierungen, ihr habt vielleicht manchmal vergessen, in welcher Bedrängnis eure Glaubensbrüder und Schwestern stecken. So, ihr, ihr habt, ihr überseht das gerade im, im äh, mittleren im nahen osten die christenheit tatsächlich von der auslöschung bedroht ist und und was das für die menschen dort in dieser region bedeutet oder jetzt in Kenia die situation wo wir massive anschläge in den letzten zwei jahren erlebt haben so da gibt es natürlich auch politisch möglichkeit zu helfen sudan deutschland hat handelsbeziehungen mit dem sudan so gibt es dann nicht Möglichkeiten, Druck auf, auszuüben auf die, auf die einzelnen Regierungen und zu sagen, okay, liebe Freunde, wir arbeiten gerne zusammen, aber solange ihr die christliche Minderheit dort im Land drangsaliert und das von Regierungsseite aus sogar noch irgendwie befürwortet oder sogar befördert oder eben die Gewalttäter schützt, äh, Entschuldigung, dann fließen eben auch keine Entwicklungsmittel mehr. Äh, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, die man ja andenken könnte. Ich meine, Open Doors ist keine politische Organisation, aber wir bewegen uns dort in diesen Ländern. Wir treffen ja auch die Kirchenleiter und genau das hat vor ein paar Wochen hier bei der Sicherheitskonferenz in, in München, hat das einer der Bischöfe vorgeschlagen aus, aus dem Irak, der sagte zu dem anwesenden Minister Jung, äh, der für Kirchenfragen ja zuständig ist, sagte er, ja, wir würden uns sehr wünschen als christliche Kirchen im Irak, dass eben die Hilfsgelder nicht irgendwie nur in die großen weltweiten Organisationen wie UN fließen. Und bei uns als kleine christliche Minderheit kommt davon gar nichts an. Warum wird nicht zum Beispiel seitens der Bundesregierung, warum werden nicht beispielsweise direkt christliche Kirchen oder christliche NGOs unterstützt? Das würde den Christen direkt zugutekommen. Die kennen die Nischen, die kennen die Kultur dort im Land und die würden dafür Sorge tragen, dass dieses Geld auch tatsächlich zur Wiedereingliederung der Christen, die geflohen sind aus dem Irak und aus Syrien, dass die wieder in ihre Länder zurückkehren können. Jetzt ist die Frage, ist der Westen daran interessiert, dass die Christen zurückkehren in ihre Länder?
0: Mhm. Das ist jetzt natürlich auch wieder, da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir auch vorhin schon hatten. Was können wir tun? Auf die Politiker hierzulande haben wir ja durchaus Einfluss. Da kann man ja, denke ich mal, zumindest auf seine Abgeordneten zugehen oder auch, ähm, ja, Hinschreiben. Ja, äh, hinschreiben oder einfach informieren. Ja, die E-Mail-Adressen ähm, sind ja alle im Internet.
1: Sie können sich den zuständigen Minister raussuchen oder auch Ihren Landtagsabgeordneten. Sie schreiben ihn einfach mal an. Lieber Herr Minister, lieber Herr Landtagsabgeordneter, äh, wie sieht es denn eigentlich da in Ihrer Partei aus? Was machen Sie eigentlich für verfolgte Christen? Wie unterstützen sie auf welche Art und Weise? Und es gibt ja einige Politiker, die in dem Bereich sehr aktiv sind. Mhm. Und die bewirken auch etwas in diesen Ländern. Ich erwähne da einfach mal äh, den Herrn Kauder, der zum Beispiel nach so einem Anschlag in Ägypten, dann direkt nach Ägypten fliegt, sich dann dort mit den Christen vor Ort trifft und damit den Christen im Land signalisiert, liebe Freunde, wir, wir, wir sehen, was euch gerade geschieht. Und wir werden uns bemühen, euch in dieser schwierigen Situation zu helfen.
0: Man macht sich natürlich nicht unbedingt auch immer nur Feinde, nicht auch nur nicht, auch nicht immer nur Freunde, wenn man dieses Thema aufs politische Parkett äh, bringt. Ich habe mir zur Vorbereitung dieser Sendung mal einen Artikel ausgedruckt, den Sie sicher auch gelesen haben, hier aus München. Äh, ein CSU-Kandidat hat sie eingeladen, Open Doors, und da titelt die Süddeutsche Zeitung gleich, Kandidat Pilsinger plant Infoabend mit umstrittenen Verein. Also Open Doors wird da gleich als sehr umstritten dargestellt. Ähm, das ist jetzt so ein mediales Echo. Wie gehen Sie denn damit um? Was, was würden Sie den Leuten raten, die Sie einladen und die dann so ein Echo bekommen aus den Medien?
1: Gut, Herr Pilzinger hat ja da als Profi, als Politprofi richtig reagiert. Es wurde hier, hat sich jemand bemüht, diese Veranstaltung politisch zu instrumentalisieren und damit eigentlich, das war ja gegen den Herrn Pilzinger gerichtet, der Herr Pilzinger lädt sich da einen Verein ein, der da umstritten ist mit seinen Aussagen, dass Christen weltweit verfolgt werden in dem Umfang, wie eben Open Doors das kommuniziert. Und äh, man muss das eben auch auf der Ebene dann verstehen. Es geht darum, den Herrn Bilsinger zu diskreditieren. Äh, unsere Arbeitsweise beeinflusst so etwas überhaupt nicht. Und das wissen die, die uns einladen. Die kennen ja auch unsere Zahlen, sie kennen unsere Unterlagen. Äh, wenn ich jetzt an den Weltverfolgungsindex äh, denke, den Open Doors jedes Jahr veröffentlicht, äh, da wird uns manchmal dann vorgeworfen, die Zahlen wären umstritten. Ähm, es sollte sich vielleicht dann doch der eine oder andere Kritiker einfach die Mühe machen. Es ist ein 316 Seiten Bericht, das ist dann schon sehr umfänglich. Muss man etwas Mühe investieren, um sich da mal mit der Situation der einzelnen Länder zu befassen. Wie kommt Open Doors auf die Zahl von mehr als 200 Millionen verfolgten Christen? Also das ist kein Rätselraten, sondern das lässt sich relativ leicht ermitteln, wie wir auf diese Zahlen kommen. Wir legen unsere Methodik ganz offen da, ganz transparent. Jeder kann das nachlesen, wie wir auf diese Zahlen kommen. Jeder kann kann nachlesen, wie die Situation in den einzelnen Ländern ist. Wenn ich in Indien 64 Millionen Christen habe, die dort leben. Und zum Zeitpunkt der Erfassung des Berichts, äh, da gab es ja nicht in allen Bundesländern in Indien gleichermaßen Verfolgung, aber wir können dann genau hinschauen, wo gibt es die bekehrungsgesetze wo brennen die Kirchen, wo werden Christen ermordet, betrifft es alle Christen dort in diesem Bundesstaat oder eben nur einen Teil der Christen? Und dann können wir dann relativ leicht sagen, es betrifft etwa 39 Millionen Christen in Indien, die von schwerer Verfolgung betroffen sind. Ja. Oder äh, äh, hören Sie doch den Christen zu, die, die zu unseren Veranstaltungen kommen. Jetzt am ähm, 27. Mai hat Open Doors den sogenannten Open Doors Tag, findet auch jedes Jahr statt und da kommen Christen aus der verfolgten Kirche, betroffene Christen. Also jetzt zum Beispiel äh, ähm, ein Christ aus Kenia. Wo? Wo ist das in äh, das ist in den Nein, das ist in den Dortmunder Westfalenhallen äh, am 27, vom 25. bis 27. Mai. 25. ist reiner Jugendtag, 26. Gebetstag und 27. dann äh, Open Door Tag. Und dann hören Sie, was berichten die Christen aus diesen Ländern? Hm. So, wenn wir diesen berichten. Glauben schenken können. Ich glaube, da sind wir gut daran beraten. Jeder, der dem nicht Glauben schenken möchte, hat immer die Freiheit, dort in diese Länder zu reisen, dort mit den unterschiedlichen Leitern vor Ort zu sprechen und sich selbst ein Bild zu machen. Die Zahlen von Open Door sind zuverlässig.
0: Liebe Zuhörer, wenn Sie nur noch Fragen an Ardo Greve von Open Doors haben, wir sind zwar schon recht fortgeschritten in der Zeit, möchte ich Sie doch noch an, äh, einladen, uns anzurufen unter der 089 517 008 008. Nochmal die Telefonnummer 089 517 008 008. Wenn Sie Ihre Fragen noch loswerden wollen in den verbleibenden etwa zehn Minuten. Herr Grewe, schauen wir mal, ob jemand äh, noch Fragen an Sie äh, richten möchte. Ich möchte noch ein Thema ein bisschen aufgreifen, das wir jetzt gar nicht thematisiert haben, nämlich so die klassischen Länder, ja, also äh, wo die Christenverfolgung äh, klar vom Staat, vom Islam ausgeht. Also sagen wir mal so Golfstaaten Nahe Osten, auch Syrien. Das ist jetzt natürlich ein Riesenfass, dass wir es nicht äh, äh, ergiebig aufmachen können, in ein paar Worten vielleicht, wie hat sich das in den vergangenen Jahren äh, entwickelt? Vielleicht auch weniger in die, in die in die Richtung, die wir kennen, also Bürgerkrieg in Syrien und mhm. so weiter, sondern vielleicht auch in die, mal in die andere Richtung. Ähm, Sie haben es auch selber mehrmals gesagt, das Christentum droht auszusterben, aber gerade aus Ihren Graswurzeln hören Sie doch sicher auch ein paar hoffnungsvolle Worte, oder nicht? natürlich. Ähm, äh ich meine,
1: Christenverfolgung ist ja jetzt kein Phänomen der Neuzeit, sondern seitdem es die Kirche von Jesus gibt, gibt es auch Christenverfolgung. Von daher... Ähm äh, auch in diesen Ländern wie Saudi-Arabien oder in diesen streng muslimisch äh, geprägten Ländern, äh, die gesamte arabische Halbinsel zum Beispiel, aber auch ein Staat wie Somalia. Äh, in Somalia, wenn sie sich zum Glauben an Jesus bekennen würden, dann äh, droht ihnen die Gefahr, dass sie tatsächlich noch am selben Tag ihr Leben verlieren. Also die Christen dort, die müssen alle im Untergrund leben, aber diese Berichte zeigen immer auch, es gibt dort eine lebendige Gemeinde. Wir haben aus Saudi-Arabien Berichte, dass dort Muslime zum christlichen Glauben finden. Wie geschieht so etwas? Äh, all diese muslimischen Länder haben eines gemein, oder sagen wir mal, die allermeisten haben eines gemein, dass sie dort eine sehr starke soziale Kontrolle haben. Nehmen wir mal das Urlaubsparadies Malediven. Wer dorthin fliegt Sieht aus, alles in Butter. So, und dann erfahren Sie, laut Verfassung gibt es auf den Malediven nur Muslime. Dort gibt es keine brennenden Kirchen, weil es keine Kirchen gibt. So, dort gibt es auch keine Christen, die ins Gefängnis geworfen werden, weil es Christen nur im Untergrund gibt. So, die soziale Kontrolle besteht darin, zeigen sie auch nur die geringste Spur eines abweichenden verhaltens sie erscheinen nicht zum gebet sie erscheinen nicht in der moschee sie nehmen nicht teil an typisch gesellschaftlichen veranstaltungen sie bewegen sich anders sie haben eventuell fragen die in irgendeiner weise den koran oder den islam in frage stellen könnten dann fällt das auf in diesen ländern und damit laufen sie Gefahr, dass sie entweder von Extremisten, den Extremisten in Fokus geraten, die dann sehr eindeutig mit ihnen sprechen werden und sie befragen werden, ob sie dann zum Islam stehen. Oder eben, dass sie von Regierungsseite in Bedrängnis geraten, wo die Behörden ganz einfach bei ihnen vor der Tür auftauchen und dann sagen, uns ist zu Ohren gekommen oder gleich wird ihr Telefon abgehört oder eben ihr Internet wird überwacht. Weiter, wo man dann versucht, irgendwelche Spuren zu finden, ihr Laptop wird konfisziert. Das ist ja das, was wir auch aus den zentralasiatischen Staaten kennen. Hatten wir in letzter Zeit öfters mal irgendwelche Razzien und so weiter, Pastoren treffen eigentlich alles geheim, kommen zehn Leiter zusammen, das wissen nur die Leiter, plötzlich ist der, die Staatssicherheit da, Geheimdienst ist da, alle werden verhaftet. Wie, wie geschieht so etwas? So, äh, Aber in all diesen Ländern ist es so, der christliche Glaube findet immer neue Anhänger.
0: Hm, das ist immerhin ein ermutigendes Wort, äh, auch schon gegen Ende der Sendung. Jetzt haben wir noch eine Hörerin aus München in der Leitung, die eine Frage zu Asia Bibi hat. Grüß Gott. Herr ich möchte, ich möchte wissen, wie es, äh, was mit dem Prozess vom Asiabisi, äh, wissen Sie was? Ich meine diese Majestätsbeleidung äh, für mich gesetzt. Das ist total ungerecht und ja. der Anwalt mhm. ist gefährdet und, und niemand darf zu ihr kommen und sie ist Mutter von fünf Kindern und ja. total ja. unschuldig.
1: Ja. Es, äh, gibt, es steht noch eine Verhandlung aus für Asia Bibi. Äh, bei der letzten Verhandlung wurde ja praktisch die Todesstrafe noch einmal bestätigt. Das war sehr, sehr schwierig für die Asia Bibi und natürlich auch für ihren Ehemann, für die fünf Kinder. Sie sind also nach wie vor im Gefängnis. Aber es wird noch eine letzte Verhandlung steht noch aus, wo die Möglichkeit des äh, Freispruchs äh, tatsächlich gegeben ist. Das worum wir sie bitten möchten ist wirklich intensiv für Asia Bibi zu beten. Es ist keine einfache Situation, denn würde die Regierung äh, von Pakistan Asia Bibi frei sprechen, dann muss man damit rechnen, dass äh, extremistische Gruppierungen in Pakistan das zum Anlass nehmen würden, um gegen die um eine Revolte gegen die Regierung loszutreten, weil sie die eine ungläubige zu verurteilen. Deshalb ist Gebet in dieser Situation ganz ganz wichtig dass es gelingt, dass die Asia Bibi aus dem Gefängnis herauskommt, dass sie freigesprochen wird und natürlich auch, dass sie außer Landes kommt.
0: Ich leise wirklich mit. Ja. Okay. Danke für danke Ihre Gebete. Okay. Danke. Ja. Herr Greve, vielen Dank für diese Vielzahl an Zeugnissen, für diese Vielzahl an Berichten aus verschiedenen Ländern. Wir sind jetzt am Ende unserer Sendung angelangt. Vielleicht noch einige Hinweise organisatorischer Seite. Wie kann man sich informieren, auf welchen Seiten? Was können Sie da für Hinweise geben? Und was sind momentan so die Projekte, die Ihnen besonders am Herzen liegen? Sie haben auch Patenschaften, glaube ich, oder Möglichkeiten, sich regelmäßig Informationen zu bekommen?
1: Ja, unsere Internet-Website uh, in einem Wort.punkt www.opendoors.de Da finden Sie natürlich alle Informationen über Open Doors. Das Wichtigste ist, Open Doors hat einen Gebetskalender. Den kann man sich kostenlos zuschicken lassen. Da ist praktisch für jeden Tag ein Gebetsanliegen. Mal Usbekistan, mal Nordkorea, mal Saudi-Arabien. Und dann finden Sie so eine ganz kleine Beschreibung von der Situation. Da wurde ein Christ verhaftet oder da wurde vielleicht eine Ehefrau ermordet oder so etwas. Und dann wird kurz diese Situation beschrieben in wenigen Worten und dann wird darum gebeten, bitte beten für diese Familie, für die Hinterbliebenen äh, oder eben für den Pastor, der im Gefängnis ist. Äh, und den können Sie kostenlos bestellen bei Open Doors in Kelkheim. Das würde ich jedem Zuhörer, jeder Zuhörerin raten, das zu tun. Denn so bleiben wir mit den verfolgten Christen in Verbindung. Wenn wir nicht wissen, wie es Ihnen geht, werden wir auch nicht für Sie beten. Und der Aufruf zum Gebet ist das Allerwichtigste. Beten Sie für die verfolgten Christen. Äh, kommen Sie zum Open Doors-Tag. Dazu lade ich sehr gerne nochmal ein. 25 bis 27. Mai in den Westfalenhallen in Dortmund. Sie hören da Sprecher aus Indien, aus Kenia, aus zentralasiatischen Ländern, die direkt von der Situation vor Ort berichten. Das ist sehr, sehr wertvoll, diesen Christen zu begegnen. Und ansonsten beten Sie für die verfolgten Christen äh, besonders die die im Gefängnis sitzen wegen ihres Glaubens an Jesus Christus. Vielen Dank.
0: Danke Ihnen, Herr Grewe, dass Sie bei uns zu Gast waren. Ja, und liebe Zuhörer, wenn Sie sich diese Sendung nochmals anhören wollen, wenn Sie die Informationen noch mal Revue passieren lassen wollen, dann können Sie sich wie immer einen Mitschnitt dieser Sendung bei unserem CD-Dienst bestellen oder ihn sich auch als Podcast auf www.horep.org herunterladen. Bei unserem Hörerservice bekommen Sie auch noch weitergehende Informationen über Open Doors, über den Open Doors-Tag und all das, was wir heute hier angekündigt haben. Schön, dass Sie mit dabei waren. Es verabschiedet sich von Ihnen André Stiefenhofer.